0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。呃，今天聊一聊银行体系啊。银行应该在我们半年前已经聊过啊，怎么去布局银行。当时银行被骂成狗，对吧？已经是 PB 是 0.5 倍了，一般0点五倍以下 ，PB 以下都可以去买了，对吧？当时已经打五折卖给你，你还不要，是吧？当时不管你买什么样，闭着眼买，工农中建交、招行、宁波银行等等都可以去买。对不对？当时也介绍过一些银行，嗯，不知道大家有没有去布局啊？如果布局的心情应该非常漂亮；如果没布局，可能有点后悔，对吧？我们聊过啊，有些银行已经从两个月，对吧？谈了百分之五十多，这哪是银行？怎么这种大象级的东西，呃，这标的物啊，怎么谈那么高啊？怎么蹦那么高啊？有点像袋鼠了。所以说，我们不需要去看这个资产怎么样，我就看它资产本质啊。就是大象它也可以翩翩起舞啊，在投资行业就是这样子的。茅台这么大的一个家伙，对吧？张起来也是疯狂的，非常疯狂。那银行的一个逻辑是怎么样子呢？今天刚好呢，我们聊起了索罗斯，看一下索罗斯对于银行体系它的一个认知啊。我们明白了银行体系的整体的一个运行逻辑，我们就明白，哎，为什么要这样去买银行？银行在什么时候可以买？为什么零点七倍的 PB 以下可以去买？你得知其然，知其所以然。如果你经常在银行里上班，你在这个行业里待了很久了，你就明白银行到底赚不赚钱，它怎么赚钱，逻辑怎么样子。的。如果你不了解，那你在外面你听东听西听，对吧？听张三听李四的等等，听完听去，你可能觉得：哎呀、啊，这个东西不不好，怎么怎么样的？不酷啊，等等啊，管它酷不酷，你得知道你赚钱的逻辑。我们今天聊一下啊，银行体系的演化。一开始呢，银行之间啊都是。加着小心的，生怕、啊、银行怕什么呢、啊？我怕借出去的贷款他收不回来，懂不懂啊？他怕这个东西。但是后来呢，在那个美联储充当最后贷款人之后，就是有一个大管家接盘侠，国家来接盘，美联储来接盘，这种担心呢就逐渐逐渐消失了。也就是说，他们是有托底的，有国家给他托底，有美联储给他托底。这个时候，银行的背书。就相当相当强，又加了一个背书啊，所以这个时候人们担心就慢慢消失，因为后边有人撑腰了啊，银行等金融机构的信心也越来越强啊，不然的话都不去存银行。你去看越南，对吧？前几年我去越南，他们都不要越南越南盾，他们要人民币，他们要美元，他们有了越南盾，马上去啊银行、有些机构里边去把它兑换成美元存起来。你想看，这就是银行的背书。不够强，即使国家给你背书，国家国力不行，因为你波动性太强啊，对不对？早上一一个价，晚上一个价，三天一大跌啊，两天一小跌，你这样的话，肯定他们愿意更愿意去拿美元，其次是人民币啊，他们不怎么喜欢自己国家的国币，像美联储对吧？这个时候有人给银行托底了，大家就非常非常的放心了，甚至对于一些国家的贷款。相当的冒进啊！其实这就是现代的金融体系的最大问题所在。出现小的坏账都是银行自己来承担，但是大的坏账、大的债务违约就会变成中央银行来买单，进而变成全民来买单。所以说，后来就有了“大而不能倒”的说法，要负债就负债几万亿那种。你别负债那一点点，最后你吃亏。但是负债一个捅个大窟窿出来，反而呢自己非常安全。你想想看，你细品一下，我们在谈河南村镇银行的时候，我们说了什么？这里不展开，自己去复习好吧。新米团我们都讲过。好，这是第一点。还有就是某大地产，是不是？好好想一想，为什么？哎，它现在还。好好的，而某些小的地产公司已经销声匿迹了，对吧？背后的东西你也得懂。好的，那么放贷放到最后，会形成一个非常奇怪的现象：银行跟债务国开始统一战线，捆绑在一起，债务国在不断的承认自己的风险。而银行在开始找各种借口，是隐瞒债务的问题。也就是说，债务国觉得我有问题了，我不想再借了都不行啊！我不借款了，可不可以啊？不可以，你得好好给我借，你赶紧借，你好好活着，你不能死，你死了我东西怎么办？我手里借着那么钱，我怎么收回来？因为银行的人啊，已经交不了差了，骑虎难下呀。大家还是想象国内的，是吧？谁？我刚知道某大恒大出问题了，难道就没有征兆吗？是不是？肯定有呀！连我这种小主播都看出来，为什么你们看不出来？我去我们那个奉化去旅游，什么奉那个恒大的沙滩，我去哇，那乱七八糟的，那么多烂尾了，那售楼处那个鬼样子，我说这东西什么玩意儿啊？这难道没钱了吗？什么情况？对吧？还很失望，我还出来回来还。还吐槽了一番，当时恒大如日中天啊，恒大汽车蹭蹭蹭往上天上飞。我当时在吐槽，难道你们就没有去售楼处看一看吗？难道你你们就不知道资金链断了吗？我在二零一四年、二零一五年买房子的时候，我们恒大就中间宁波恒大某个楼盘，它就出现过资金链断裂，断了半年多。我有客户啊，他卖房子说的时候呢，他就晚交付半年啊，资金链没了。我这样一说，好嘞，被我我当时我领导。他买的恒大呀，恒大怎么可能会缺钱呢？还把我处了一顿，恒大不可能缺钱的，怎么怎么怎么样？嘿，把我怼的很牛，哎，好像我错了，恒大好像挺好的，活得好好的，对不对？没事啊，对吧？那为什么我的认知里边发现不一样呢？怎么你们不行啊？这叫认知的偏差。像我这种已经遇到过的真实事情，发现真实事情的时候啊，还会有怀疑，更何况那么多，对吧？买恒大债券的人呢，是不是？他们肯定也被会忽悠了。恒大、对么地产、地产大佬怎么样、怎么样的，对吧？所以说，很多时候真理呢，往往掌握在少数人手里，对吧？能够在全身从恒大里面全身而退的没几个。但是我告诉你很荣幸的告诉大家，我，对不对？所在的当年的我们的老东家，嗨、哎，广东的某家银行，名字不提了啊，他就全身而退了。有人要骂他。不仁不义，骂什么不仁不义？因为他有一笔贷款，多少？一点二个亿还是多少？我忘记了啊。具体大家往前翻我的节目，我当时当时提过这件事情。我当时还在那边上班，然后我当时就是所有的社会上所有的人都在骂这家银行。你刚刚借人家的两年的贷款，结果呢，人家刚刚用了半年，你要催人家还。结果呢？你不还，马上把人家账给冻结了，把他账户给冻结了，你什么概念？导致人家股价暴跌啊！好像是借款是七千万，还是一一点二个亿，直接让暴跌十十七个亿，还是多少？还是五十个亿？我忘记了，对吧？让恒大损失惨重，啊！后来呢？这笔钱还了，还了之后呢？两家银行银行跟恒大就和好了。啊，然后呢，新闻爆出来啊，和好、呃、友好怎么样子，对吧？外人也知道，哎呦，这家银行怎么回事？在骂银行干嘛的？其实我知道，我还在家点一点。我说这个，就是说，事出古怪必有妖。我相信，我占我们家老东家都在。当时有个有个博主啊，有个谁，他说过，都在广东的，对吧？知根知底的，肯定是知根知底的，对吧？都是广同本是同根生，相煎何太急？怎么样了？还骂人家银行怎么样？你得知道人银行为什么这个时候会会冻结你账户，对吧？全国那么多银行，谁最懂恒大？广东呀，对不对？那不就对了吗？在你家门口，你到底家里发生什么事情？我那不知道，我看的一清二楚。你在外边还能骗骗别人？你骗我行不行？不可以。所以说，那钱要回来了，是不是？全身而退。对不对？虽然说你别人没他表面上没提这个钱还了，我告诉你肯定还了，因为我对于我们公司啊，等这家银行的风控体系相当的佩服，真的太牛逼了，相当厉害啊！智能化特别牛啊，顶一顶一的啊！我去过银行也去过几家，这家银行我佩服他的风控系统，相当的给力啊，相当给力，真的啊！稍微有一点点那么瑕疵，有可能出现风险的客户，我直接把你的信用卡直接降封。风咔就封掉了，不管你是十万、二十万的还是三十万的大客户，怎么样的，直接给你封掉，降额降到一百，哎，叫你刷，叫你套，对吧？啊，就是这么个意思啊。所以你但凡出现点问题，马上给你封掉。封控做得好，为什么他们的家的利润率非常高？就在这里，人一张卡，其他家比如说其大家一般的赚十块钱，我告诉你，这家这家的银行能赚五百块钱，怎么样？给力吧？给力！这就是他生存之道，在这个行业这个板块，他是第一家能够把这个东西从不赚钱的东西变成赚钱的东西，啊，这就是得有两把刷子的。所以说鼻祖啊，还是有有点用了啊。所以说创新啊，你是创新的上新的第一个人啊，那么你在这一块就能够吃很多年，对吧？比如说阿里、腾讯，对吧？你在这一块你成为霸主，你就可以吃很多年。好，我们继续，我们聊的有点远啊，所以说这个东西，你说银行能看不出来吗？难道对吧？老东我的老东家能看出来，其他银行看不出来？我不相信，肯定能看出来。哼、嗯，银行看不出来，是因为银行已经干嘛？不能收手了。一旦收手，断了恒大的贷款，那么银行立马就会全部是坏账，全部是坏账，那不是一点二半点的，对不对？他们最后更倾向于赌一把，赌房地产政策三道红线取消，房地产政策转暖，楼市再次暴涨，那个时候就什么问题都没了。所以，这就是索罗斯所说的反身性，情绪已经跟基本面趋势严重不符了，但是具体啥时候崩溃，这个很难确定。总有一个引爆点会点燃火药桶，但是你不知道哪个才是引爆点。最好的做法就是尽量的跑远一点，别凑近了去看热闹，当心崩到你的脸。所以说，我的老东家选择就是离远一点，我不碰你，我不跟你玩。虽然我借的不多，我结清了。我离得远远的，你爱咋折腾咋折腾，我不管你，对吧？所以说，在这波银行的理财里边，你去看哪家银行的理财跌的最多，是吧？有些甚至理财跌了 45% 两个月，债券稀里哗啦的，信托、私募，蹦蹦蹦蹦，这过年一样的暴雷，对吧？连环雷，你去看看，是不是大部分呢都是？跟房地产有关的，为什么这家老东家都没有呢？有原因的啦，风控做的不好，或者说压住压错地方那这一波这么大的雷等等呢，慢慢的被什么消化了呢？被理财消化了，被私募消化了，被信托消化了。那到底这消化谁消化了，落到谁头上了呢？就是说冤有头债有主啊，能量是守恒的呀，对不对？你亏的窟窿肯定有人来承担。那到底损失谁来承担呢、啊？最后还不是买信托的、买私募的、买以理财的这些人吗？还是投资者来买单呀？对吧？能量基础是守恒的，所以说最后还是落到了有人来买单的这种头上。谁来买单？消费者来买单，投资者来买单。所以大家明白这个道理吗？如果明白了，你就知道你应该怎么做了。再比方说。当年的那个美国的次贷危机，对吧？美国次贷危机，大空头大家看过啊，对吧？巴里博士开始做空房地产，他因为他一直在研究什么二手房啊价格，什么首那个那个叫什么房贷逾期数据，蹭蹭蹭已经满天飞了。但是就是这种情况下啊，标普公司它就不调低。这种房地美和房地美他们的信用评级还是弄得非常高，他就生气啊，他说这么垃圾的公司，出现那么多问题的公司，你为什么不调低？当时那个标普公司还义正言辞的说，他有什么问题啊，不挺好的，活得好好的，怎么调节？还把那个巴里博士骂了一顿，巴里博士气的啊，没办法啊，因为呢他面临着爆仓的风险啊，因为做空啊，你你要知道啊，做空它的风险非常大的，稍微稍微上涨那么一点点啊，都可能打爆你的仓位啊。所以说，当时他的投资者们呀、啊，他的一个股东们啊，全部纷纷要骂巴里博士：“你干嘛的，你做这什么？万一让我们赔惨了，怎么怎么样的，对吧？”是这样子的啊，所有人都不相信他，但他相信他自己。最后呢，对不对？最后他差一点就崩盘，幸亏又找了一伙人给他接盘，更大的资金，帮他一起来做空。结果最后一战成名啊，一战成名，一战封神啊，一战封神。那如果他没有，对吧？这种接盘者。他怎么办呢？他可能就不是一战风声了，直接被，对吧？被成为了一个牺牲者啊，牺牲品，成为众多利益，呃，所有者的牺牲者。所以当时标普为什么他不降？我当时还觉得啊，标普蒙在鼓里。我现在想想，不是怕蒙在鼓里，就跟那个反身一样的，他明明知道房地产和房地美出现问题了，但是他毕竟是国资的领头新车，他就赌房价还会再来再起来。当房价再起来的时候，信用评级不用调，大家都相安无事，都挺好，对吧？是这个意思，所以都在等，标普也在等，最后实在没办法了，已经一塌糊涂了，暴雷的连环雷，噔噔噔，全国炸了，他也没办法，逼不得已降低了评级，对吧？那我们这边呢，还没到这种程度，对吧？所以说这一波博弈当中，银行貌似又对了。三支箭落地，对吧？助力房地产再次起飞，可能呢，让它再次起飞没那么顺利啊，顺畅。这次就不管你是降首付也好啊，等等也好，可能老百姓呢不怎么买账了，所以房地产也不怎么景气。加上人口老龄化，加上人口倒挂，人越来越少，房子卖给谁呀、啊？现在小孩子一套一个人都有好几套，是吧？以后房子卖给谁呀、啊？怎么弄？所以这是一个问题啊，可能这一次的那个几年的房地产的下跌，打破了可以说十四亿人民的对于房地产的这种永远不会跌的这种神话的一种信仰。一旦人失去信仰，会彷徨，会迷茫。你想让他再次拥有新的信仰，或者再次回到这种信仰上面来，你要付出更大的一个代价。你让房地产再翻个两倍，你可不可以？如果可以的话，他们就可以再给为你疯狂，再疯狂一次。所以说不太现实。现在房子已经涨到四五万、五万，宁波的有些七万、八万了。让它再翻个两倍，什么概念？像五万好嘞，翻个两倍，十五，嗯，十，咱们看十万好嘞，对吧？五万变到十万一平，十五十五万一平，不太现实啊，对吧？不太现实。现在已经老百姓首付都卡的卡卡的，很多都买不起房子了。你现在还要往这加？你这把老百姓逼到什么绝路上去？现在都不是生孩子了，都不结婚了，不敢结婚了，为啥？不是因为高房价吗？不是因为教育资那个培训呢等等教育支出太贵吗？对不对？主要还是高房价，一个人都养活不了，怎么养活两个人呢？还要生孩子，所以说这就是不生育的一个根本原因之一。所以说啊。你想控房价，控制这种在线教育，控制这种教育，把成本降下来，让大家安心的去生孩子，啊，倒是挺好的。但是你一降，铁锁连船了，对不对？经济大家觉得，哎，我以前买房子，那个了，没人交易了，我亏钱了，那又回来了，好像更坏。不仅解决不了生育问题，而且呢，对吧？而且经济一塌糊涂。所以这个这步棋难蛮难下的啊，所以说你不要觉得啊怎么怎么样，嗯，真的是你要真的懂经济，你应该懂得啊，嗯，这盘大棋啊不好下啊不好下，所以别人下的就是目前那决策者下的棋绝对比我们这些小老百姓在下的要好啊，一定要对这个有信心。所以我们为什么坚定 A 股越来越好，坚定国家越来越好，坚定啊我们总市场越来越好，要做一个坚定的乐观主义者啊乐观主义者。好的，我们今天反身性就讲到这里啊，呃，银行的这种整体的逻辑也讲到这里。那么大家对于投资这一块啊，一定要清清楚楚、明明白白，不能够稀里糊涂赚钱，当然更不能稀里糊涂赔钱。就把读书赔你姐，慢慢变富。也祝大家在新年里能够抽点时间，不要忘记要坚持读书、坚持的学习，同时要坚持输出啊，输入的同时要坚持输出。因为平时你说我上班我没时间给大家聊，现在你是不是有时间了，对吧？各尤其是各位西米团的粉丝们啊，你现在是不是有时间去去聊天了？那么现在你要去见亲戚、见你朋友们，那是不是你可以把你过去这些年学习的一些东西分享出去呢？你试验一下，到底看自己能不能讲得明白、讲得清楚。如果你能够把别人讲得明白、清清楚楚的，哇，别人给你竖大拇指 ，OK， 那你这几年没白学。是吧？你学的东西算是落地了，是你的了。如果你到时候见面你聊，对吧？三句话蹦不出一个词儿，那基本上这东西还是别人的。你可能还得下功夫。好的，那么祝大家新年快乐，万事如意，福杯满溢，收益满满，能力提升啊，呃，年年啊，就是、啊、节节高升啊。能够家庭和和美美的，彼此的相爱，父母慈儿女孝啊，全家人乐逍遥。再见。